0: Vážení hoste, světečně vás vítáme na dnešní přednášce Cesta se poznání cesta do Tuto přednášku si připravili členové moci školy Zlatého kříše v Lektorium Roze Korciána. Často, když chceme představit školu, hovoříme o tzv. zlaté mítí. Je to určitý symbol, který symbolizuje určitou poslouchnost škol mystérií, od až po současnost. A tady tam nechceme hovořit o nějaké historické posloupnosti, ale spíše se jedná o, o nějakou podobnou stráně významů a cílů těchto škol. Proto prozekrucián není cizí studovat moudrost původního Egypta anebo nebo vycházející řeckou filozofii anebo nebo porovnávat učení původního mystického křesťanství, hermetismu, anebo knosení. Tak bychom mohli vlastně najít takovou určitou mnitv, která se táhne od těch nejstarších až do současnosti. A v dnešním dán bychom se rádi zabývali několika aspekty moderní filozofie Zlatého kříže služí a chtěli bychom s vámi porovnat vaše vlastní zkušenosti s touto filozofií. To porovnání bude možné potom u druhé části v následné diskuzi. No, rádi bychom to, co dnes škola zlatého příčastnutí chce říct si, vám teďka představili a prosím o přečtení.
1: Dámy a pánové, velmi nás těší, že máme příležitost hlouběji vás oboznámit s univerzálním učením ktorým sa zaoberáme v Škole Zlatého kríža s ružou a preskúmať cestu, ktorá je tu pohúkaná. Môžeme povedať, že Škola Zlatého kríža s ružou je zoskupením osob z vôzneho spoločenského prostredia a vrstiev, ktorí sa usilujú o objavenie skutočného zmyslu života a sú schopní odomknúť vnútorný zdroj základného poznania o sebe samých a o svete okolo seba a toto vnútorné poznanie uvěz do praxe. Človeče, spoznaj sám seba a spoznáš Boha a svet. Tento nápis nad chodom do zasúcovacieho chrámu Delfa v starovekom grecku o tom, že už pred tisíckami rokov vedeli, aké dôležité je poznanie. Poznanie seba a sveta, ktorý nás obklopuje. Takisto v Biblii sa nachádza leta, Můj národ musí zahynúť, pretože nemá poznanie. Prečo člověku chýba poznanie o pravých súvislostiach života? Prečo jeho vedomie sa zameriava, pretože jeho vedomie sa zameriavalo na pominutelný svet a na potreby, súvisiace s týmto svetom. So svojím prírodným vedomím však ani inak konat nemôže. Človek má ale možnosť ešte iného vedomia. Tuto možnosť může rozvinout ak svoj záujem nasmeruje na nepominutelný svet Božského ducha. Toto iné vedomie je skryté ako zárobot v každom z nás a prejavuje sa ako túžba po dokonalosti, harmonii, láske. Preto je nevyhnutné dôkladne poznať pravísca veci, čo sa týka našej vlastnej bytosti, sveta, ktorom žijeme, aj kozmických zákonov, ktoré nás určujú. Viem, skutočne kto sme, odkiaľ prichádzame, prečo sme na Zemi. Všechny velké světové náboženstva obsahují odkazy na duchovní zárodok, který je ukrytý v člověku. Východní náboženství ho dávají klenotom kremotom lotosovém kvete. hovorí v reči našej doby, že v strede celého systému člověka vybruje atom, iskry ducha. V tomto praatome, v tejto duchovnej iskre je obsaženo všetko, čo je nevyhnutné k obnoveniu vôvodného božského člověka. Z tohto věčného základného principu v nás môže vyrastať ako pradálna spomienka pravda, pravé poznanie, hľad, gnóza. Gnostické vedomie nemůžeme teda dosiahnuť intelektuálnym poznaním alebo nasledovaním iných ľudí, napríklad nasledovaním nejakého majstra. Pravému poznaniu, gnóze môžeme dojsť nám vtedy, keď nasledujeme svoju prastalú Jedným z troch západných pilierov alebo princípov univerzálneho učenia je jasné poznání, že existujú dva prírodné poriadky. Jeden prírodný poriadok, ktorý poznáme a žijeme v něm ktorý má dve polovice existencie, jednu této a ďalšiu na druhej strane opomni, a druhý prírodný poriadok, ktorý nepoznáme, ktorom nežijeme, ktorého zákony a súvislosti si nemôžeme predstaviť a o ktorého existencii bežný človek ani netuší. Jedním zo základných prvkov prírodného poriadku, v ktorom žijeme, je nestá osť. Všetko je podriadené zákonu vzniku, rozkvetu a zániku. To znamená rozkladu a smrti. Nech sa človek usiluje o akékoľvek hodnoty, nič nie je isté, nič nie je stále. Maje to uznanie, moc, zdravie, šťastie, všetko je letočasné. Všetko, čo v tomto svete vznikne, musí opäť zaniknúť, to je zákon tejto prírody. Navíc sa všetko prejavuje v proti kladoch, narodenie a smrť, den, zojima a noc, vojma, mier, a tak dále. Na základě tejto premennej rhy nazývame náš svet dialektickým svetom. To čo vznikne, obsahuje v sebe už svoj zánik. Úsilie človeka o trvalé udržanie životních podmienok je príčinou jeho utapenia. Súčasťou dialektického sveta je i tzv. onen A viera vo väčšiný život na mnom svete je rovnako ilúziou, lebo i život po smrti je dočasný a je podrobený zákonom dialektiky. Naproti tomu pôvodné Božie životné pole sa vyznačuje absolútnosťou, vyváženosťou a nepominuteľnosťou, preto sa tiež označuje ako statika. Pozná iba väčšie vznikanie, neustále prejavovanie sa, rozvíjanie sa od nádhery k nádhere. Je to tvorenia ktoré bolo od samého počiatku zamýšľané pre človeka. To bolo a je životný pol Božieho ľudstva. To je životný stav, o ktorý sa vadová ľudská bytosť znova podpravovo usiluje. Tento Boží svet však nesmiete hľadať v makrokozmického priestoru. Svet svetla je skôr okolo nás a v nás. Je nám bližšie, než ruky a noby. O tejto Božej ríši, o kráľovstve nebeskom svedčia všetci poslovia, všetci boží Božosynovia a všetky sveté písma. Obidve životné pole jsou teda reálne, sú prítomné, existujú v tomto priestore. Väčšnosť prenika časom a priestorom. Človek, ktorý hľadá spojenie s väčšnosťou, nepotrebuje teda opúšťať svoju longkajšiu životnú oblasť. Božské životné pole väčšnosť môže nájsť všade. Cesta oslobodenia, Môže preto začať tu a teraz. Druhým pilierom univerzálního učení je sebapoznanie človeka ako pominuteľnej osobnosti v nepominuteľnom mikrokozme. Kto je človek? Co rozumieme pod pojmem ľudská bytosť? Vo svetle tohto účinia je to, co běžně označujeme ako člověk, iba smrtelnou súčasťou většího nesmrtelného systému označovaného ako mikrokozmos. Je to ten, kto keby si vlastní nesmrtelnou osobnosť. V úvodnom božskom mikrokozme sa prejavoval duch, ktorého duchovná duša prenášala na osobnosť. Duch, duša a tělo tvorili jednotu. Jedno vyjadrovalo druhé. Takto byl tento malý kosmos úplně zasadený do božského tvorivého plánu a byl na něj Mikrokozmos Mikrokosmos obsahoval tři jádra alebo tři duše. Jedno jádro tvorilo Auricku bytost, která je minulosti. Druhé jadro tvorila růža srdca, ktorá je absolútnym stredom mikrokosmu, a tretie nesmrteľná osobnosť. V dôsledku nepokopiteľnej chyby došlo k katastrofe zvané patat a táto nesmrteľná osobnosť obývajúca mikrokosmos sa v už nemohla udržať. Po mikrokosmu mikrokozmu zůstaly jen dvě a mikrokozmus spadlo do chaosu. Ale keďže Bůh neopouštěl jeho svých ruk, byl vytvořený núdzový kosmický pořádok, cílem ktorého bylo vytvořit bytost, živou bytost, která by mohla dočasně zaujat místo zaniknuté duše zmiznuté pôvodnej osobnosti. Keby tato náhradná bytost mohla v poli na mikrokozmu sloužit istej míře ako zástupca, vytvorila by se možnost pro velkolepý proces transfigurácie a teda možnost návratu. Možno, že je pre vás teraz ťažké prírať že sme aktuálním konečným produktom v pláne V svojom narodení predstavujeme zmiznuté tretie duševné jadro a naše novonarodené telo predstavuje niekdejšiu znešenú postavu. Môžeme teda povedať, že dnešný človek je dvojakej podstaty. Z jednej časti je pominuteľná osobnost pochádzajúca z prírody a zároveň z druhé časti pochádza z Božieho poriadku, lebo vo svojom srdci vlastní atom iskry ducha, rúžu srdca. Ak sa dokážeme harmonicky spojiť s atomom rúže, začne sa veľký proces spásy a nesmierny zázrak, a aj my jsme 5 gnostickým procesom prijatý do života pôvodného pohľadku. Potom sme právom dvakrát narodení Raz podľa pozemskej podoby a raz podľa nebeskej podstaty. Keď sa tento zostup, toto druhé narodenie nepodarí, zomrieme potom smrťou, ktorá zodpovedá našej pozemskej podobe. Teda praxi a na praxe obrátíš. Náš mikrokozmos bude o jedno bohatší a musí často, těžko za čakat na novou možnost. Je třeba pochopit, že mikrokozmos je nesmrtelný. Smrtice síce jeho bytost a vládne v jeho systému. V skutočnosti však zostáva jeho existenciálně dotknutá. Vyprázdněný mikrokozmos kutuje do jednomodnej oblasti, teda do zakadlovej sféry, kde čaká na novú osobnost. To je rein Tretím pilierom univerzálneho učenia je vedomosť o možnosti vyslobodenia člověka z kolobeho a významných asisti transfiguráciou. Svoju životnú silu zvyčajne používame pre upladenie samého sveta na tomto svete. To je príčinou tragického kolobeho mikrokozmu s mnohými skúsenostiami a inkarnáciami. Môžeme však znova vytvoriť spojenie s Božským plánom, ktorý spočívá v nás, keď sa po mnohých, často trvkých skúsenostiach znovu obrátíme k svojmu stvoriteľovi s otázkou Pani, čo chceš, aby som urobil? Až potom je možné zrušiť od odpovodu. A použijeme původní monastickou sílu správným způsobem, prebudí se na nová duša, která nám dá sílu překonat dialektiku. Ako se to může uskutečnit? Tím, že začneme zásadním obratem, zásadnou přestavbou naší celé bytosti. Potom už nebudeme vnímať vlastné já ja a ďalší rozvoj egla ako cieľ lidského života. Namiesto toho sa všetka naša pozornost zameria na pôvodný božský zdroj nás, zdroj našej prvodnej trusty. Tým, že necháme svoje egocentrické ja zaniknúť, s pomocou tohto zdroja preberne nádherný proces premení, a vyvrcholí znovu zrobením božského člověka. To je transfigurácia. Predstavili jsme vám základy univerzálného učenia, ktoré dnešnímu hladajúcemu člověku priáša duchovná škola zlatého kríža s družy. Je to poznanie ktorý je zároveň silou, a možnosťou. Vědět to znamená začať konať, pretože len teoretické poznanie človeku žiadnu premenu neprináša. Existuje teda pôvodná základná sila, z ktorej žijeme. Túto sílu môžeme použiť buď na vzkriesenie, alebo na udržiavanie kolobehu, zrodenia a smrti. Rozhodnutie je na nás samotných.
0: Ďakujem všetkým za pozornosť.